0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. C'est un épisode un peu exceptionnel, puisque là je suis en train d'enregistrer euh, depuis le Québec pour euh, une émission qui sera consacrée à l'UTHC, l'Ultra Trail Arikana, qui réunit euh, plus de 3000 coureurs le temps d'un week-end du côté de Charlevoix au Québec et qui propose 10 courses du format 1 km jusqu'au format ultra de 125 km. C'est donc une très belle fête de la course en sentier que je vous propose de vivre dans cet épisode. J'ai le plaisir de recevoir Yvan Lheureux, que vous avez déjà croisé chez Course Épique, puisqu'il était venu nous parler dans l'épisode 78 de sa Transpyrénéa, une course folle de 900 km entre la Méditerranée et l'Atlantique. Et comme les bonnes surprises ne viennent jamais seules, j'ai le plaisir d'avoir un deuxième invité dans cet épisode, en l'occurrence une invitée, Alix Nobla, qui a intensifié sa pratique de la course à pied depuis un an et demi, qui a récemment participé à l'OCC, dans le cadre de l'UTMB et qui vient pour la première fois s'essayer au format 65 km dans le cadre de cette UTHC. J'ai donc recueilli les témoignages que vous allez entendre dans cet épisode quelques jours avant l'UTHC et je vous propose qu'on se retrouve dans notre prochain épisode pour avoir leur retour d'expérience sur cette belle aventure qui se profile. Mais comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus. Mes invités vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Cap sur Arikana
1: Bon, voilà, Guillaume, on devrait être correct. Tu vas peut-être entendre un criquet. Lui, j'y peux rien. Il est caché <rire> à la carte. Puis il fait quick kwi-kwi » puis euh... <rire> okay. ça se peut que tu entends un criquet. Bon, voilà.
0: Salut Yvon, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Guillaume. Merci. Et toi?
0: Ça va bien. Écoute, euh, on est bientôt, c'est bientôt le week-end. Voilà, je suis de retour de l'UTMB qui a été une semaine euh, très éprouvante, mais surtout euh, très belle et très intense. Donc, euh, je suis un homme heureux.
1: Ouais, incroyable fin de semaine. J'ai suivi oh de loin. Là, ça a été épique, je dirais.
0: <rire> <rire> ouais, ça a été un duel, euh, notamment sur l'UTMB. Toutes les courses ont été très belles et il y a vraiment eu. Euh, Beaucoup de spectacles, beaucoup d'émotions. Entre les premiers et les derniers, il y a vraiment eu des choses assez folles. Et c'est vrai que l'épilogue avec l'UTMB a été exceptionnel, avec le groupe de tête qui a été quand même à cinq pendant un petit moment. Et puis ce duel final entre Kylian et Mathieu a été vraiment haletant. Donc c'était c'était une super semaine. J'ai pris beaucoup de plaisir. Yvan, je suis très heureux qu'on se recroise aujourd'hui. Je voulais savoir comment tu allais. On a eu l'occasion d'échanger dans l'épisode 78 de Course Épique où tu partageais avec nous ta Transpyrénéa. On peut dire que ton agenda a été très chargé de ce que j'ai pu voir depuis. Je pense aux courses que tu as pu faire récemment, mais aussi au projet que tu organises qui s'appelle le Défi Everest et qui va se tenir dans quelques jours désormais. Donc l'occasion pour moi de te remercier, de prendre quelques minutes pour, pour, pour échanger là dans, dans Course Épique. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu bah tes dernières courses et puis ce qui se profile là du 16 au 18 septembre
1: oui, écoute, euh, le 16 du 8 septembre, c'est vraiment euh, l'achèvement d'une année de travail pour euh, toute l'équipe euh, du Défi Everest. Euh, c'est le dixième anniversaire, on est post-pandémie, c'est une édition qui a été euh, quand même difficile à organiser, la reprise a été euh, plus compliquée qu'on pensait, mais on annonce une édition euh, extrêmement festive et participative. Euh, écoute, euh, seulement le vendredi, on a toutes les écoles de la MRC euh, au niveau du primaire qui viennent faire un tour, donc on va avoir euh, 1600 jeunes euh, qui vont venir participer une activité des Everest pour ouvrir la fin de semaine. Euh, Marlène Côté, qui est directrice euh, des événements Ricana, va être conférencière pour un petit peu motiver les jeunes, euh, leur donner le tempo. Et puis ensuite, les jeunes vont se lancer dans la côte et on parle d'un événement qui, au cours de la fin de semaine, dans tous les modules, va euh, avoir au plus de 2200, 2300 personnes. Donc, dans les modules par équipe, les jeunes, les modules de dépassement où les gens vont faire euh, 48 heures dans la côte au Macadam Ultra essayer de faire un ou deux Everest en dénivelé. Donc, euh, c'est vraiment une fin de semaine exceptionnelle qui s'annonce pour le défi Everest là, du 16 au 18 septembre.
0: Est-ce que tu peux nous ordonner le principe dans les grandes lignes En gros, l'idée c'est de parcourir collectivement l'équivalent de la hauteur du mont Everest.
1: Oui, ben c'est ça. Normalement, c'est le défi il se fait en équipe, selon la condition physique des gens, de 5 à 20 personnes. Et les gens se répartissent les montées pour faire les 8 848 mètres de dénivelé pour atteindre la hauteur de l'Everest. Et c'est un événement qui est caritatif. On a ordonné à 400 organismes jeunesse au Québec, plus de 1,5 million dans les premières éditions. On est à la dixième. Donc, c'est vraiment une réussite une fierté collective au Québec que cet événement-là, qui fait partager les gens au niveau de leur communauté dans le don, mais aussi euh, maintenir une bonne condition physique euh, à chaque jour de l'année par la marche en dénivelé urbain. Donc, c'est vraiment facile, accessible. Puis, euh, on vise l'année prochaine peut-être un, un retour là, vers une expansion un petit peu partout au Québec qu'on avait avant la pandémie où est-ce qu'on avait six villes qui participaient au Québec.
0: Yvan, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu ton épisode dans lequel tu, te, tu racontais ton aventure sur la Transpyrénée et tu en profiter pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu, ce que tu fais dans la vie puis quelles ont été les courses les plus emblématiques aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant en tout cas dans ton parcours sportif, il y en a un certain nombre, est-ce que tu peux nous citer peut-être les courses qui ont aussi une, une saveur un peu particulière dans ton cœur
1: Ouais, ben écoute, moi, je, je plais à dire que je suis euh, pharmacien, chercheur de formation, euh, acupuncteur, praticien de médecine chinoise de déformation. Je suis allé étudier en Chine euh, durant plusieurs années pour apprendre... Euh, technique de la médecine chinoise que j'applique beaucoup aujourd'hui au niveau des blessures, euh, travail des sportifs, applications vraiment spécifiques au niveau euh, de sport, de pointe, là, comme le patin, la course, ces choses-là. Donc, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie. Et euh, accessoirement, euh, j'aime participer dans des activités de, de bénévolat et euh, je cours seulement depuis huit ans. Euh, la course, ça a été une révélation pour moi dans la vie. C'est peut-être un moyen au début de me maintenir en forme de faire du cardio euh, comme je pratique les arts martiaux depuis 40 ans et euh, j'ai commencé par une petite promenade de santé qui s'appelle le Bromont Ultra euh, donc euh à trois mois d'avis, j'ai décidé que j'allais courir et que j'allais courir 160 kilomètres. Euh, ça a terminé dans des conditions, euh, on va dire, dantesques. Euh, ça s'est pas super bien fini, mais j'ai fini. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre. Et euh, je, je pense, euh, j'aime à penser que je représente vraiment monsieur, madame, tout le monde dans la course. Donc, euh, je finis toujours à peu près en mid-back. Euh, je suis jamais dans les premiers. Euh, je suis un papa, un amoureux. Donc, euh, je suis pas la personne qui a le plus de temps au monde avec la pratique médicale pour euh, m'entraîner, mais euh, j'aime repousser les limites, j'aime le long de très long, donc euh, des courses comme l'Euphoria, euh, 233 km qui avait 20 000 mètres de dénivelé positif en terrain d'aventure en 4 jours, jusqu'à la Transpyrénée, 900 km, le Tor des géants, la Spine Race en Angleterre, donc des courses euh, qui ont un rythme lent, où est-ce que courir, marcher devient une méditation en mouvement, euh, et où est-ce que tu dois gérer vraiment beaucoup de choses, dont ton matériel, ton orientation, c'est vraiment ce que je préfère. Et puis, euh, aussi des courses coup de cœur, euh, comme ce que j'appelle la Grand Messe du Québec, euh, qui est l'Ultra Trail Arikana, qui sont vraiment des incontournables pour euh, rencontrer euh, euh, la communauté de trail, l'esprit trail au Québec, mais aussi euh, parmi les plus beaux sentiers qu'on a à offrir ici au Québec.
0: Yvon, tu as participé récemment, en tout cas tu avais inscrit sur ton plan de marche, la participation à un format assez atypique qui s'appelle le Triple Crown, qui démarrait au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, avec sa première étape au lac Tao. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ce projet et puis comment il s'est passé plus spécifiquement pour toi
1: oui, ou, ou comment elle ne s'est pas passé en fait. Euh, écoute, euh, la Triple Crown, c'est une série de courses. C'est les 200 miles aux États-Unis, donc euh, Lactao, Bigfoot et Moab, qui sont euh, quand même connus mondialement. Et euh, je m'étais inscrit là-dessus euh, en me cherchant un défi qui était plus euh, en Amérique du Nord cette année. Et j'avais une préparation avec euh, mon coach, Charles Castonguay, là, exceptionnel pour aller à Taou. Euh, on avait même travaillé avec les, les machines en altitude, tout ça. Et j'étais fait un prêt quand je suis arrivé. Et finalement... Euh, ça s'est pas déroulé comme comme on voulait. J'ai eu un abandon à 140 km, Aucun bobo, aucune ampoule, mais incapacité à respirer. Et ça, malheureusement, était le cas de 48 des coureurs. Donc, l'altitude, la poussière volcanique, des conditions très froides, très sèches. Ça, ça me dérangeait pas. Mais surtout le pollen des grands pins. Donc, c'est la première année que l'édition se tenait au mois de juin au lieu du mois de septembre. Et euh, il y a eu des difficultés respiratoires, des allergies, là, comme il n'y avait jamais vu un taux d'abandon record. Et malheureusement, j'ai été à l'abandon. Je n'étais plus capable de respirer ni de m'alimenter. Euh, c'est une première pour moi. Mais écoute, euh, c'est toujours un, un gros revers euh, que tu dois travailler fort pour euh, pour trouver un petit côté lumineux à ça quand tu t'inscris sur des courses qui sont un format euh, dans lequel tu es habitué, des distances qui pour toi sont confortables. Donc, euh, ça m'a beaucoup questionné à savoir qu'est-ce que j'allais faire pour la suite. Euh, et je me suis dit qu'habituellement quand je me présentais et que je m'inscrivais à quelque chose, j'y allais. Donc, euh, j'ai pris mes six semaines de repos, seulement 75 km de marche et de course au compteur en six semaines, qui n'est pas beaucoup. Et je me suis présenté sur la ligne de Bigfoot, qui est la plus difficile des trois courses. Euh, il y a exactement de cela deux semaines, donc trois semaines avant Ricana. Et euh, écoute, j'ai parcouru les 345 km sans aucun bobo, aucun problème, euh, terminé euh, 62e sur 210 participants dans des conditions de chaleur et euh, de sécheresse assez exceptionnelles. Donc, euh, peut-être de dire aux gens que des fois, on peut avoir la meilleure préparation du monde, le meilleur plan de match et ça se déroule pas comme on veut. Et une autre fois, on y va, euh, ce que j'appelle à la méthode cowboy », là, à la va comme je te pousse et puis finalement, ça passe très, très bien. Donc, euh, c'est un petit peu le plan de match. Là, Il me reste Moab en octobre là, que normalement, je vais être sur la ligne de départ. Et entre les deux, euh, il y a Ricana que je veux vivre avec un grand ami euh, qui s'appelle Franck L'Aigle, avec lequel euh, j'ai fait le Marathon des Sables. Donc, euh, Franck m'avait proposé de, de faire cette course-là avec lui, de l'accompagner. Il a accepté de, de le faire à un rythme quand même très léger, parce que moi, je suis en deux, deux grosses courses de 200 miles. Donc, euh, c'est vraiment une histoire d'amitié, une histoire de partage, d'aller refaire Ricana avec un grand ami de vivre ce parcours-là qui est exceptionnel et puis euh, de rencontrer la communauté trail cette année, ça va être fantastique.
0: Alors, je, je, on en a parlé juste avant, le, le petit bruit que nos auditeurs entendent, c'est un criquet, hein, c'est ça? Un petit criquet qui se terre dans ta maison?
1: Ouais, c'est en plein ça, je suis chez ma copine et euh, il <rire> y a une armée de criquets qui, qui fait des petits bruits à l'arrière, donc il ne faut pas s'en faire avec ça. On peut limiter bien des choses dans la vie, mais on n'arrête pas le criquet.
0: <rire> on est très content qu'ils participent à l'épisode avec nous. Yvan, tu viens de le dire, tu vas participer cette année à nouveau à l'Ultra Trail Arikana. C'est une course à laquelle tu avais déjà pris part en 2018 sur le format 125 km. Tu avais mis 23h30 à l'époque pour boucler la course. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement de cette Arikana et qu'est-ce qui te mène à nouveau à elle cette année
1: ben, je pense qu'Aricana, c'est, comme je te disais tantôt, c'est la grande messe québécoise, mais c'est surtout le parcours par excellence au Québec pour rencontrer les forêts du nord du Québec. Donc, des parcours qui sont ben, pour moi taillés sur mesure, donc pas nécessairement toujours très roulant, mais très, 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 très technique. Beaucoup de racines, beaucoup de roches. Si les conditions météo sont, sont humides, ça peut être très 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 boueux. Donc, c'est un parcours qui, même s'il ne fait pas le 100 miles classique, qui est 125 km, qui est très technique. Euh, très complexe et euh, où est-ce qu'on a la chance de, de rencontrer vraiment euh, la plupart de la communauté de trail qui est là et euh, moi quand je l'avais fait en 2018 à l'invitation de mon amie Marline qui est directrice euh, les gens sourient toujours quand je consomme mais j'avais fait 27 km dans l'été et euh, Marline <rire> m'avait invité 10 jours avant l'activité et euh, j'ai dit « Bon, ben pourquoi pas? » Tu sais, j'ai aucun entraînement, allons-y. Donc, euh, en 2018, j'ai marché à Ricana. faut dire que je suis un bon marcheur, je marche rapidement. Mais euh, j'ai vraiment Power hiking à Ricana du début à la fin, euh, en arrêtant quelques minutes aux stations d'aide, en prenant un petit peu de nourriture, puis en continuant. Donc, euh, c'est un parcours qui... Si on se donne la chance de ralentir son rythme, d'apprécier le paysage, la forêt, la nature, euh, c'est un parcours qui est accessible à tout le monde si on, on, on décide d'y aller un petit peu plus lentement. Puis la preuve, c'est que je l'ai marché de 0 à 125 km en 2018, puis j'ai réussi à le réaliser. Donc, euh, je pense c'est important de concevoir pour les gens que parfois on a des objectifs de vitesse, de temps ou de position euh, moi je suis totalement incompétitif dans mon approche de, de la course tu le sais mais euh, c'est un parcours qui est quand même très 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 accessible et très beau à Ricana moi c'est ce qui me fait y retourner cette année en plus de, de participer avec mon grand ami Franck
0: alors j'étais un peu pris de court tout à l'heure euh, au début de nos échanges avant que je lance l'enregistrement euh, je te proposais de suivre ton aventure sur euh, cette ultra trail à Ricana tu m'as répondu favorablement donc je m'en réjouis mais voilà l'idée c'est qu'on vive au plus près avec toi cette aventure au fil de la course et puis de de faire un bilan euh, à l'arrivée, j'espère, dans, dans les temps et puis surtout euh, heureux et en bonne forme, pour que tu me racontes un peu comment tu as vécu euh, cette course. Est-ce que tu es toujours partant
1: ben, je suis toujours partant, mais ce qu'il y a de très, très drôle, c'est sûr qu'il y a le site internet, mais je me suis inscrit il y a seulement, euh, je pense, dix jours, euh, complètement incognito, euh, je pensais pas. <rire> Moi, j'allais pour faire la course avec Franck, tout simplement, puis rencontrer les gens, puis euh, profiter, et euh, voilà. Et... J'ai des taux euh, passe... <rire> dans l'organisation. On ne passe pas incognito sur Eric Adel. <rire> mais non, quand on s'appelle Yves, on,
0: on peut pas passer incognito, c'est pas possible.
1: Oui, ben c'est. Écoute, comme je te dis, moi, j'aime je, je, à penser que je représente un peu euh, les, les gens qui sont les coureurs du dimanche, les mid pack qui décident de s'engager sur des aventures, des fois plus grandes qu'eux, et, et qui s'aperçoivent qu'ils sont capables de réaliser ces choses-là en y allant plus doucement, et puis euh, en s'appuyant sur des gens autour, sur de l'expérience, sur le, le plaisir d'être à l'extérieur et du trail. Donc, euh, ça va me faire plaisir de partager ça avec toi.
0: Ben, c'est gentil. Je me, je me ferai aussi discret qu'un criquet, d'accord? Avec juste un petit micro qui traîne, <rire> mais un criquet à micro, si ça te va. Super. Yvan, euh, sur cette course, il y a une dimension euh, solidaire très forte euh, qui, euh, euh, voilà, qui s'est construite autour de, de la, la lutte contre la sclérose en plague et, et euh, voilà, obtenir des, des financements pour pouvoir euh, aider à lutter contre la maladie. J'imagine que voilà, toi, tu es quelqu'un de très engagé. Cette cause, elle résonne aussi euh, forcément en toi
1: ben oui, écoute, c'est des causes de la santé. Euh, moi, je me dis toujours, euh, quand j'ai commencé à courir, une bonne amie qui était orthopédiste, Emmanuel Dudon, me disait toujours, quand tu es sur une course et ça va mal, rappelle-toi que tu as choisi d'être là. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ont un cancer des os, qui souffrent le martyr et eux, ils n'ont pas choisi ça. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est te rendre à la prochaine station d'aide, de continuer à avancer et te rappeler que tu as fait un choix et que les mauvais moments ils vont passer. Donc, je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir participer à ces événements-là. Parfois, on a un coup de mou, on a un coup de dur, mais quand on se rappelle euh, le chemin qu'on a fait pour arriver là et que certaines personnes auraient aimé être à notre place, mais je pense que ça peut nous motiver à aller plus loin. Puis quand on voit qu'Aricana appuie une cause comme la sclérose en plaques qui touche des gens qui n'ont pas demandé à être malades, qui ont une condition chronique, dégénérative, moi ça me touche beaucoup puis ça me motive toujours à avancer plus loin quand je pense à ces gens-là et à la chance que j'ai euh, d'être en forme et de pouvoir participer à ces événements-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la course Tu l'as dit, c'est lever le nez, profiter, prendre le temps. C'est quoi les ingrédients pour toi pour vivre une course idéale Qu'est-ce qu'il faudrait caler cette UTHC
1: euh, pour moi, c'est tout C'est sûr que du beau temps, ça va plaire à tout le monde. Mais je pense que c'est vraiment, euh, je vais le vivre sur une saveur d'amitié, sur un entre parce que je suis dans six semaines de repos entre deux courses de, de, de 350-400 km chacune. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, je viens faire ma période de, excuse-moi le mot anglais, taper, avec des euh, gens du Québec à ce moment-là. Euh, je pense le partage, la communauté, le beau temps, euh, tout va y être, comme à chaque année. Ari Arikana, c'est toujours une grande édition à chaque année.
0: Tu auras Yvan, tu ne le sais pas, je te la prends là, comme partenaire d'épisode, puisque l'idée c'est que je suis deux personnes. En l'occurrence, ta, ta compagnon ça serait Alix, qui est la compagne de Mathieu Blanchard, qui est lui-même lui président d'honneur de la 11e édition de cette UTHC. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de rencontrer Alix Vous étiez à quelques tentes d'écart, notamment pendant le Marathon des Sables. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer déjà
1: ben oui, puis c'est vraiment drôle, tu me l'annonces, je vais être content d'avoir voir Alix, puis euh, écoute, elle fait des superbes podcasts, puis euh, des super com. Euh, on avait joué à saute mouton, en fait, sur le Marathon <rire> des Sables, on avait quand même passé pas mal de temps à jaser, et puis euh, moi, j'étais arrivé en arrière d'elle sur le Marathon des Sables, puis j'avais vu qu'elle avait une petite dichotomie au niveau de son, son pas de course, puis, c'est en jasant avec elle que je suis aperçu que « Ah, oh, t'es Alex, oh, t'es Yvan, oh, t'es la, la, la copine de Mathieu <rire> ». Fait qu'on s'était mis à jaser sur le marathon des sables, Fait que ça va être super agréable de la revoir puis de, de peut-être partager un bout de chemin avec elle.
0: Alors, elle sera sur le format un peu plus court. Elle sera sur le 65, mais je ne doute pas qu'il y aura des moments où vous allez pouvoir échanger. Je crois que tu vas peut-être sensiblement arriver quand elle part ou inversement. C'est quelque chose de… De cet ordre-là, mais j'imagine qu'il y aura des, des plein de moments de, de passage et d'échanges ensemble, c'est certain. Est-ce que tu auras un petit mot pour elle? Si, si elle écoute cet épisode en amont de la course, est-ce que tu veux lui adresser un message particulier à, à quelques, quelques heures de, du départ?
1: Ben ouais, ben écoute, euh, Alex, c'est quelqu'un de rayonnant, c'est un rayon de soleil, donc je lui souhaite toute la belle vibe, toute l'énergie possible euh, dans cette course-là et puis de profiter, puis de faire profiter les gens aussi de sa belle énergie. Euh, écoute, euh, pour l'avoir vu sur le Marathon des Sables, c'est euh, une personne communicative puis qui, qui qui peut toucher un peu tout le monde, donc euh, voilà, je pense que ça va être un gros plus. Je suis vraiment content de savoir qu'elle va être là, en fait, c'est, euh, j'étais pas au courant, comme je t'ai dit, moi j'allais <rire> là en sous-marin et j'apprends plein de choses aujourd'hui. <rire>
0: à noter je sais pas si tu connais si euh, Ludovic Collet c'est un nom qui te parle qu on l'appelle aussi la, la voix du trail c'est l'animateur emblématique de l'UTMB du marathon du Mont Blanc et puis de la Diagonale des Fous je sais pas si tu as déjà ouais. euh, entendu parler de ce personnage qui sera là aussi pour la première fois au micro de l'UTHC donc euh, voilà ça va être il euh, y a du beau monde en tout cas euh, que ce soit d'un point de vue euh, athlète, il y a un certain nombre d'athlètes euh, élites aussi qui sont présents Mathieu qui est président, euh, des belles personnes comme toi qui sont sur la ligne de départ et puis euh, Ludo Collet qui vient euh, en plus animer euh, les débats et ces de courses qui se profilent, donc je pense qu'on va avoir un cocktail assez détonnant de plaisir. Je suis vraiment oh. très heureux. Moi, je vais aller sauter dans un avion dans pas très longtemps. Si, si je n'ai pas de mauvaise surprise administrative, je, je serai bien au Québec dans quelques, dans quelques jours. Et puis, je me réjouis qu'on puisse se retrouver du côté de mon grand fond pour vivre ensemble ta belle aventure.
1: C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Guillaume.
0: Merci, Yvan. À très vite. À très vite. Salut, Alix. Comment ça va
2: ça va super Guillaume et toi <rire> Tu es où aujourd'hui Eh bien écoute je suis dans le sud de la France, je suis chez mes parents à Aubagne, je me remets encore doucement de mes émotions euh, vécues il y a plus d'une semaine maintenant sur euh, l'UTMB 2022 et ça se passe plutôt bien.
0: Alex, je voulais partager avec toi un dicton très célèbre, un dicton du 6 septembre, qui est donc le jour d'enregistrement de cet épisode, à la Saint-Bertrand, double tes vêtements. Est-ce que c'est ton projet à l'heure de ton départ imminent pour le Québec ou tu comptes sur le fameux été indien-canadien pour prolonger l'été et rester quand même relativement léger en termes d'habits
2: eh Écoute, en toute honnêteté, je n'ai toujours pas pris de décision pour faire ma valise. C'est toujours quelque chose que je fais au dernier moment. Euh, je suis allée au Québec l'année dernière, période de janvier à février, euh, décembre, à à février et là il était sûr pour moi de prendre des vêtements chauds mais là je suis dans le doute total donc j'ai envoyé à mes amis euh, qui sont sur place euh, Nico, euh, Nico Dan et Marianne Hogan <rire> je leur ai posé beaucoup de questions qu'est-ce que je prends et puis écoute ce sera plutôt euh, non ce sera plutôt léger il a l'air de faire quand même relativement humide euh, une petite tuque quand même hein, c'est dans le matériel obligatoire pour la suite <rire> des événements pas les tuques
0: qui se mangent les tuques qu'on se met sur la tête exact important de préciser oui <rire>
2: Et euh, non, pas de vêtements tant chauds, mais euh, coupe-vent et, euh, et euh, imperméable.
0: Très bien. Bon, tu as partiellement honoré la, la Saint-Bertrand. <rire> Alix, euh, je suis super heureux qu'on puisse euh, échanger aujourd'hui. On a passé pas mal de temps ensemble ces derniers temps avec l'enregistrement euh, final de l'épisode de Dans mon bain qui était à l'occasion de l'UTMB de Mathieu Blanchard, ton compagnon. Euh, J'imagine que l'adrénaline et les émotions sont redescendues depuis une dizaine de jours. C'est encore euh, tout frais. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui cette expérience à froid Là, on, est, on est un peu plus de de recul, on est moins dans l'émotion dans de l'instant. Qu'est-ce qui te, te reste de ces, ces moments-là et de cette essoreuse de sentiments incroyables à cette vingtaine d'heures, un peu moins, à vivre intensément à tu
2: C'était vraiment très fort. Je reprends une fois ce que Mathieu a dit, c'est que je pense pas que l'être humain il est fait pour vivre autant d'émotions aussi fortes, aussi riches euh, et puis j'aime cet événement en, en dehors de la performance de Mathieu j'aime l'événement de l'UTMB parce que c'est là où tout le monde se retrouve bien qu'on soit tous aux quatre coins du monde aux quatre coins de la France c'est euh, l'événement qui réunit euh, tous les athlètes toutes les teams, toutes les, toutes les marques tous les partenaires et euh, c'est un moment euh, c'est un grand moment de sport mais c'est aussi un grand moment de fête et bah d'un coup quand tu rentres chez toi t'entends les mouches voler tu dis ça l'a fait à la fois du bien <rire> et puis à la fois tu dis oh, c'était vraiment c'était vraiment intense qu'on a vécu donc là on en profite vraiment pour pour se reposer j'en profite aussi pour me reposer parce que j'ai pas été euh, au top de ma forme ces derniers temps et euh, non ça fait ça fait du bien aussi de retrouver euh, ma petite euh, ma petite Provence euh, tranquille euh, très très chaude comparée en altitude mais euh, non ça fait du bien
0: on va parler un tout petit peu plus tard de, de la course à laquelle, toi, tu as participé. Euh, si on en revient un peu particulièrement, euh, ton rôle d'assistance sur, euh, sur l'UTMB bah, de Mathieu, Quel, euh, quels enseignements tu as tiré toi, de cette édition Est-ce que tu as appris des nouvelles choses Est-ce que tu as vécu des, des situations qui étaient inédites Qu que, Comment tu es ressorti, finalement, avec cette casquette-là, en tout cas, euh, d'assistance sur cette UTMB euh,
2: Je ne dirais pas que j'ai appris de nouvelles choses, parce que j'ai été donc euh, l'équipe de soutien de Mathieu j'étais en fait pour moi il y a eu des choses qui se sont confirmées euh, j'ai trouvé que Mathieu cette année il avait du mal à avoir confiance en lui sur les courses il avait du mal à aller chercher loin dans ses retranchements et moi j'étais sûre et certaine au delà d'être sa compagne je le vois en tant que, que coach sportif et puis euh, je le vois en tant que bah oui aussi compagne bien sûr mais il était capable de faire ça il était capable d'aller chercher euh, tellement loin dans ses ressources et je suis contente qu'aujourd'hui on ait pu confirmer euh, la place de Mathieu dans, dans notre sport, dans l'ultra-trail dans et euh, oui effectivement j'ai vécu des situations qui, sont, qui ont été inédites, je repense toujours euh, à cette photo qui a fait je pense le tour de la toile, euh, cette photo du ravitaillement de Trian où Mathieu arrive, a l'air bien et puis en fait il ne me regarde pas, il n'y a pas de contact euh, visuel entre nous et puis, en fait, j'entends que ça renifle sous la casquette. Et puis là, je m'aperçois qu'en fait, il est en larmes. Par la suite, j'apprends en discutant avec lui que c'était parce que dans sa tête, tout commençait à... à, à ça commençait à être, euh, à être beaucoup trop fort, beaucoup beaucoup trop intense. Et dans son corps, dans les sensations, il avait peur d'exploser, en fait. Et en fait, quand il arrive à triant, il pleure parce qu'il se dit « Je suis en train de passer à côté de mon UTNB, je suis en train de faire une, une énorme bêtise. » Et puis là, en fait, j'ai remarqué aussi que bah, les mots... Ils peuvent, ils peuvent avoir un impact, mais genre euh, phénoménal, quoi. Je lui ai dit deux mots, j'ai eu un contact, là, et c'est ça qui a fait qu'on s'est qu à deux transcendés et que j'ai fait en sorte qu'il qu qu se requinque et puis qu'il aille chercher encore plus loin. Et puis, c'était une situation inédite pour moi. C'était la première fois qu'il me faisait ça <rire> sur un ultra. Mais euh, je croyais tellement en lui, je savais qu'il pouvait aller, aller encore plus loin, donc euh, aucune hésitation. Donc, beaucoup d'émotions, quelques nouveautés et puis euh, une grande confirmation.
0: C'est toujours très difficile, mais euh, si avec une image qui te restait en tête de cette UTMB, est-ce que c'est euh, l'arrivée ou est-ce que ça peut être justement ce moment atreien au, au ravitaillement Enfin, quelle a été pour toi le moment le plus riche en émotion C'est forcément euh, quand il arrive en moins de 20 heures.
2: Euh, eh ben, euh, bizarrement non. <rire> Alors oui, non, c'est pas c'est pas l'arrivée, c'est pas l'arrivée qui m'a le plus marqué l'arrivée. Oui, j'étais très fière. Ce qui m'a le plus transcendé c'est il y, y a deux il y a deux il y a deux ravitaillements, il y a Triant, et puis il y a le dernier Valorcine. Mm -hmm. euh, il me semble dans les noms j'ai encore un peu du mal. Ouais. Mais okay. euh, parce que Triant, j'ai trouvé Mathieu dans un état euh, second, il fallait que je le requinque et puis Valorcine, il avait un regard de tueur et c'était le dernier ravitaillement pour moi, le dernier ravitaillement assisté et puis j'ai relâché vraiment Pff, toute la pression, je suis tombée en larmes, j'étais trop contente et puis à la fois, voilà, il y a tout guerre descendé Donc c'est deux moments très forts dans la course pour moi, c'est Triant Valorcine. L'arrivée, bien évidemment que j'en suis très fière, mais c'est encore euh, des émotions différentes.
0: On va parler de ta course aussi, Alix, puisque tu as participé à l'UTMB cette année, tu as participé à l'OCC qui est une course de 55 km et 3500 mètres de déplus, c'est quand même un, un beau petit morceau. L'expérience, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour toi, mais ça t'a pas empêché d'aller au bout et de rallier la ligne d'arrivée, ce qui est quand même... L'objectif principal quand on est sur une ligne de départ. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette course et comment tu l'as vécue Et là aussi, euh, quels enseignements tu as pu euh, en tirer pour la suite
2: eh bien, Écoute, euh, c'était ma première aussi longue course, en, que ce soit en distance et en, et en dénivelé positif. Mathieu m'avait prévenu que ça allait être une course, euh, une course compliquée, et puis je n'en doutais pas, hein. clairement, quand j'ai vu le profil. Maintenant, je suis encore quelqu'un qui ne sait pas se gérer, qui se laisse un petit peu, euh, qui se laisse un petit peu avoir par ses émotions, par le challenge, par l'engouement. Euh, je, je fais pas encore partie de ces gens au passage qui partent vite, sais au départ, <rire> qui se laissent partir se beaucoup trop vite et puis qu'au bout de 10 bornes, bah, au bout de 10 je croise Mathieu qui me dit, waouh, wow", il me dit, t'as réussi à manger solide, tu transpires beaucoup, etc. Et je dis, euh, non, non, ça passe plus, euh, je suis à fond, je suis à fond. Et effectivement, par la suite, j'ai eu un petit coup de mou, 15e kilomètre, mais je continue tranquillement ma course. Je me suis dit, c'est pas grave, il reste encore, il reste encore 40 bornes, donc on s'accroche tranquille. Et puis par la suite, ça s'est bien passé. Et arrivé au col de, en haut du col de Balm, en fait, je mange tranquillement. Puis là, une grosse portion de descente, d'ailleurs, qui est la même que la MCC. La plus petite, enfin euh, la, la moyenne, on va dire, course de, de l'UTMB.
0: C'est là où je me suis arrêtée à Balma, en l'occurrence, tu vois, j'ai pas vu cette descente. <rire> C'est là où j'ai droppé euh, mon dessin.
2: Exactement. Et euh, bah, cette, cette descente, je l'adore. Et puis là, en fait, je mange tranquillement. Je mange peut-être un peu trop. Et en fait, je pars, pour moi, la descente, c'est vraiment une partie de plaisir, j'adore ça, puis je descends souvent à fond. Puis là, je croise je croise un, un, un ami à moi qui est journaliste et qui me dit « Oh, tu vas, tu vas croiser ton ami qui est parti une demi-heure avant toi dans le sas d'avant, vas-y à fond, Alix. » Et là, d'un coup,
0: idiotie. En ballement,
2: ballement J'ai posé mon taille. cerveau et là, je suis descendue à fond, sans boire, sans manger, euh, pendant un peu moins de 10 kilomètres. Et puis arrivé en bas Argentière, euh, j'ai croisé mes parents qui étaient sur le bord du chemin. Et puis bah j'ai vu les vidéos, effectivement c'était pas fou. <rire> <rire> euh, j'ai eu beau, j'ai eu envie de rendre. Euh, j'ai eu des problèmes gastriques. Et puis Argentière, bah c'était la tête dans le seau, ravito. Euh, j'ai essayé de remanger. Puis là j'ai eu un gros coup de mou. Et puis mon euh, d'après le physio. La tête jouais... au vent et
0: tête dans le seau, c'est deux, c'est deux écoles.
2: Exactement. Donc. <rire> Exactement, et donc à tête dans le seau, euh, ça s'est pas très bien passé. Puis en fait, j'ai fait ce qu'on appelle communément une ischémie, c'est-à-dire que bah, mes organes ils étaient mal irrigués, quoi, parce que je suis descendue tellement fort et puis il euh, n'y a plus rien qui passait après ça, quoi. Ni l'eau, euh, donc ni liquide, ni solide, et puis inconsciemment, donc euh, j'ai des photos de ma tête avant-après, ça fait vraiment très peur, j'étais ultra déshydratée.
0: Très creusée, fait... moi j'ai vu la photo en question, t'as perdu 4 kilos, c'est ça tu disais d'eau
2: Ouais 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 ouais, j'ai perdu ouais, je me plus de 4 kilos. je me suis pesée, je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai mis longtemps après ça me réhydraté d'ailleurs. Et puis la dernière montée en fait enfin euh, il me restait au final donc une montée une descente pour une portion de 9 km, j'ai dû mettre 3 heures. C'était le bout du monde mais pour moi par contre, c'était strictement euh, impossible euh, impossible de dropper, impossible d'arrêter surtout bah le problème Enfin, le problème, est, ce qui est bien aussi, c'est que quand les gens te reconnaissent euh, dû à ta médiatisation, bah, ils te croisent et disent « Allez la guerrière, allez, tu peux le faire, etc. Et » en fait, euh... <rire> Et en fait, tu ne peux pas abandonner.
0: <rire>
2: tu ne peux pas dire « Non, c'est bon, je lâche l'affaire. » Non, non, pas du tout. Donc, je suis allée jusqu'au bout.
0: Tu as évoqué euh, à l'arrivée un fort sentiment de déception euh, après la course pour toi, aussi pour euh, les tiens et tous ceux enfin, ce qui témoignent leur affection et leurs encouragements. Est-ce que c'est… Euh... Un sentiment qui prime encore aujourd'hui ou est-ce que la satisfaction et puis l'accomplissement de cette réussite, elle a pris le dessus avec du recul aujourd'hui
2: bah Oui, je, je, me dis, je, me dis, je me dis que je l'ai fait, mais c'est vrai que je suis déçue parce que j'aurais pu faire une course. Moi, j'aime pas faire des courses et arriver dans un état comme lequel je suis arrivée à l'OCC, clairement. Surtout que c'était une super course que j'avais pris du plaisir sur le trois quarts de la course et euh, sur le trois quarts du parcours et euh, pour moi euh, enfin arriver dans cet état là c'est pas ça, ça, ça c'est pas à la hauteur de tous les entraînements surtout que bah en fait le lendemain je me suis réveillée aucune courbature euh, j'étais physiquement bien euh, mais mon ventre par contre il a mis vraiment un petit moment à s'en remettre mais euh, mais non je, je... J'avais le volume d'entraînement dans les jambes pour le faire. J'aurais jamais dû arriver dans cet état-là. C'était une mauvaise gestion. Je suis déçue de pas avoir couru intelligemment en fait. Et euh, mais c'est pas grave. J'apprends. <rire> J'apprends. Puis j'aurai l'occasion de, de remettre en place euh, d'autres petites stratégies euh, à mon niveau hein, quand je parle de stratégie, euh, juste pour euh, <rire> voilà une question logistique d'hydratation et puis euh, de euh, nutrition aussi. Voilà. Donc je suis paf. Je ne suis pas trop déçue, mais je ne vais, vais pas crier sur les toi que je suis fière de moi parce que je suis finisseur de cette course parce qu'elle ne reflète pas mon niveau euh, actuel, mon état de forme actuel.
0: Je te propose, Alix, de monter un tout petit peu le temps. Euh, tu as un profil euh, très sportif par nature. Est-ce que tu peux juste nous expliquer euh, de quelle façon la course à pied a progressivement pris euh, de la place dans ta vie À quel moment euh, tu t'es dit que tu allais t y consacrer un peu plus pleinement Est-ce que ça a été euh, un coup de cœur, une révélation Est-ce que ça a été une évolution euh, progressive vers la discipline
2: Bien sûr, en fait moi à la base, je suis donc issue du CrossFit. Je suis coach de CrossFit depuis 2017 et puis euh, donc ça c'était peut-être euh, avant 2017, ça faisait 3 4 ans que je pratiquais le CrossFit. Ensuite en donc j'ai été coach donc depuis 2017 en 2019 à la suite à un casting bah, j'ai fini euh, dans une émission de télévisée qui s'appelle Colanta et puis euh, suite à Colanta en fait euh, je me suis un peu éloignée progressivement, en fait, euh, du crossfit. J'ai fait la connaissance lors de, mon première, de ma première aventure de Mathieu, qui euh, bah, aujourd'hui euh, <rire> court très vite et très longtemps. Et, euh, <rire> et en fait, c'est un peu lui qui m'a mis, euh, mis un petit peu le goût du trail. Euh, je me souviendrai toujours de notre premier footing ensemble. Ça a duré pas plus de 20 minutes. J'étais à l'agonie. Et puis, on courait <rire> vraiment très lentement. Et là, je me suis dit, OK, c'est bien le crossfit. On est censé savoir tout faire et être bon partout. Et en fait, je suis très nulle en course à pied euh, j'avais fait des Spartan Race sur lesquels j'avais réussi à me qualifier, euh, mais c'était des formats très courts, 5 km, très explosifs, donc typiquement crossfitter. Et tu me faisais courir euh, plus de 5 km, pour moi c'était euh, un chemin de croix. Donc, euh, il, il s'est passé ça, donc 2019, premier colanta, je rencontre Mathieu. 2020 ou 2021, je retourne faire un colanta. Alors, 2020, en août 2020, voilà ce qui se passe surtout en août 2020, pardon. C'est que ma petite sœur, euh, malheureusement, nous quitte, elle met fin un séjour jours, et en fait, euh, je pense que L'ambiance dans laquelle j'étais quand je l'ai appris, quand ça s'est passé, j'étais dans une salle de crossfit, j'étais enfermée et puis je sais pas en fait du jour au lendemain en fait impossible de remettre un pied dans une salle de crossfit. Et puis j'ai commencé à marcher juste marcher euh, courir en descente et puis marcher euh, la plupart du temps sur le plat en montée et puis en fait j'ai pris goût petit à petit à la course à pied et je suis repartie pour une aventure en je crois en 2021 une aventure de colantin. donc je m'étais mis progressivement à la course à pied encore une seconde aventure de Koh-Lanta. et puis en 2021 donc en av euh, avril mai en mai 2021 je me suis enfin mis euh, vraiment à la course à pied c'est-à-dire que je courais tous les jours de petites euh, de petits temps très progressivement j'ai augmenté mon volume d'entraînement je me suis jamais blessée maintenant ça fait plus d'un an euh, plus d'un an et demi que je me suis mis à la course à pied et aujourd'hui je me vois clairement pas arrêtée. le crossfit me manque un peu mais euh, pour moi c'est ça a été à la fois euh, une façon, bah, la course à pied, la course nature, de faire mon deuil. Ça a été de manière progressive. Je ne me suis pas blessée, puis j'apprends tellement de choses. Parce que je pars de zéro, en fait. Je n'y connais rien. Je n'ai pas une biomécanique adaptée à ce sport. Euh, je n'ai pas une foulée instagrammable. J'ai pas... <rire> <rire> Donc, euh, mais au final, euh, l'audience que j'ai sur mes réseaux sociaux, c'est 80%. C'est des gens comme moi. Donc, j'adore partager euh, mes petites aventures. J'adore partager les petits dossards que que je mets à mon à mon humble niveau. Et puis, euh, je prends énormément de plaisir. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas arriver à la fin d'une course et d'être complètement décapité, parce que faut que ça reste faut que ça reste vraiment du plaisir, un challenge bien sûr, mais beaucoup beaucoup de plaisir.
0: Tu t'es prise au jeu de la compétition ces derniers mois, au-delà de la pratique purement plaisir, tu as accroché de plus en plus de dossards sur des distances qui sont de plus en plus longues ou sur des défis très nouveaux comme peut l'être le marathon des sables. Est-ce que tu nourris une ambition particulière dont tu es en train de paver progressivement le chemin Est-ce qu'on peut imaginer te voir à terme sur un ultra, par exemple Est-ce que c'est la destination, euh... c'est ça
2: bah le terme il va arriver plus vite que prévu. <rire> je suis un peu, je fais beaucoup rire mes potes, mais ce que je dis, je suis un peu la casquette verte de l'entraînement <rire> parce que en ce moment euh, j'ai envie. En fait c'est une distance qui m'attire l'ultra. Aujourd'hui j'ai clairement pas le niveau pour courir sur toute la distance d'un ultra, mais j'ai le niveau pour finir dans les barrières horaires. Euh, donc ça me challenge. Et puis euh, ça dépend où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on met le départ d'un ultra. Où est-ce que se situe? Ouais, à partir de quand on peut dire que la distance est en ultra? <rire> euh, je m'apprête à faire euh, en fin de semaine un 65 km euh, sur l'UTHC, Ultra Trail Americana. Et un mois plus tard, je serai sur le Bourbon.
1: <rire> à, la Réunion. à
2: la Réunion. À la Réunion. Donc ça va arriver plus vite que prévu. Mais là, je le vois vraiment comme euh, une ultra randonnée tu <rire> vas Le jour... avec
0: les barrières c'est ça l'idée il fallait décider d'aller au bout
2: exactement mais c'est vrai que dans les 10 années qui dans mes 10 années futures j'aimerais j'aimerais faire un UTMB par exemple j'aimerais être capable de finir un UTMB euh, j'aimerais être capable de finir bien un UTMB j'ai pas envie de faire un UTMB aujourd'hui il y a beaucoup de monde hein, qui peuvent s'aligner sur des grandes compétitions mais comme je le dis, je le répète, c'est que je n'ai pas envie d'arriver et d'être dégoûtée pendant des mois et des mois de la course à pied parce que je suis fracassée. Non, j'ai envie de m'entraîner en conséquence, j'ai envie d'être... Il faut que je sois patiente, mais je veux, je veux que ma progression voilà, soit, soit cool et que je ne me blesse pas. Et jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné, je prends du plaisir et puis j'espère prendre beaucoup de plaisir sur mes courses futures.
0: On est là aujourd'hui pour parler de ta participation à venir donc à l'UTHC que tu viens d'évoquer, l'Ultra Trail Arikana qui se tient au Québec. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a apporté vers cette course, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, explorer les sentiers québécois que tu connais, que tu connais bien, mais euh, voilà, pourquoi cette course euh, en particulier
2: J'ai eu l'occasion de courir, euh, de courir au Québec euh, un trail, un trail d'hiver, <rire> un trail blanc. Mais euh, mais là, j'avais envie de vraiment découvrir tous ces parcours hyper techniques. C'est qu'à chaque fois, c'est
0: de la course. Ouais.
2: <rire> Exactement, c'est qu'à chaque fois que je parle avec euh, un, un Québécois ou ouais, quelqu'un qui est parti courir là-bas c'est attention pas beaucoup de dénivelé mais c'est hyper technique il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit que c'était hyper technique c'était leur euh, c'est leur ligne de, de conduite de dire ça et, euh, et non ça m'attire parce que bah, déjà euh, de par la pratique euh, la, Patrick de, euh, la, Patrick, pardon, la, la pratique de mon, de mon compagnon <rire> mon compagnon Patrick <rire> qui est Patrick
0: la pratique bruelle ouais. <rire>
2: C'est ça. Et puis, non, j'ai envie, envie de découvrir le Canada euh, sur une autre saison. J'ai envie de découvrir l'engouement euh, qu'ils ont pour ce sport parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant que chez... encore. C'est puissant, mais d'une autre façon encore chez nous. Donc, non, j'ai envie de découvrir une, une pratique, mais, euh, mais au sein d'un pays que j'affectionne particulièrement. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être.
0: J'ai entendu que c'était un franc succès. D'ailleurs, il y a plus de 3000 inscrits sur, sur les, les différentes courses parce qu'il y en a un, un certain nombre. Toi, tu es donc sur le format 65. Tu, tu nous en as parlé. Le départ, il est donné euh, samedi 10 septembre euh, au petit matin. Oui. Si ça te va, j'aimerais bien euh, pouvoir te suivre sur cette course. Là, on en parle un peu avant. L'idée, c'est voilà, d'avoir des, des petits points de passage euh, au fil de celle-ci. Là, je pense qu'il y a des difficultés euh, d'accessibilité. Tu l'expliquais, le parcours est technique. Mais voilà, de pouvoir en tout cas euh, enregistrer et puis vivre euh, à tes côtés la course. -ce que t'es toujours partante, on en a parlé brièvement euh, à la fin du TMB mais ça, ça te dit que Course Épique euh, te suive de près
2: J'accepte, euh, j'accepte <rire> sans hésitation la proposition, l'invitation. Euh, pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager, euh, d'autant plus à, à, avec toi, parce que j'aime beaucoup ton travail, mais euh, j'aime beaucoup ce que tu fais parce que tu fais vraiment avec passion et euh, toujours beaucoup d'émotion aussi. <rire> et puis euh, le, fait, euh, le fait de pouvoir euh, suivre... Euh, un random, je trouve que c'est bien. Les gens peuvent s'identifier aussi. Suivre des athlètes, c'est très, très bien. Mais euh, aujourd'hui, euh, on est peut-être 90 de random et 10 d'athlètes. Donc, euh, ce serait un plaisir de partager avec tout le monde mon aventure.
0: Ça va être un grand plaisir. Alix, il y a une dimension aussi euh, solidaire et un engagement fort de la course pour euh, la lutte contre la sclérose en plaques. J'imagine que c'est aussi euh, une belle motivation pour toi et que c'est le, le type de sujet qui forcément euh, te touche
2: c'est vrai que c'est un sujet qui me touche. Euh, alors, la rose en plaque ne me touche pas personnellement, mais euh, si on a l'occasion, avec notre statut euh, de personnes qui ont été euh, bah, médiatisées, euh, on, peut, on, a, enfin, on, on a de la voix pour ceux qui n'en ont, ont pas. Euh, il faut voir aussi les réseaux sociaux comme ça. Il y a beaucoup de points euh, à revoir sur les réseaux sociaux, beaucoup de points négatifs, ou encore beaucoup de haters, etc. Mais... Euh, moi j'aime dire que et j'aime utiliser mes réseaux sociaux pour parler pour ceux qui n'ont pas assez de, assez de coffres, quoi. donc euh, ce sera le, une, une occasion encore de, de, de faire la promotion euh, pour un événement qui a du cœur et c'est assez important pour moi oui.
0: en plus cette édition elle va être particulière parce que le, le cofondateur de l'événement Sébastien Boivin qui était lui-même atteint de soeurs ouais. en plaques s'est éteint malheureusement le, le 19 août dernier donc je pense qu'il y aura encore plus d'émotions sur la ligne de départ voilà, je pense qu'il y aura un hommage vibrant qui lui sera rendu et il y a les objectifs donc de lever ouais, 125 000 dollars sur cette année. Donc, c'est quand même des, des financements importants. Donc, voilà, si ça peut contribuer, faisons le savoir et parlons de, de l'UTHC. Euh, Alex, pour en revenir à, à toi, euh, là, aujourd'hui, tu sens dans quelle disposition physique et mentales tes sorti euh, grandi je pense, quand même de cet OCC et des apprentissages dont, dont tu as parlé, euh, avec une envie folle de, de bien faire. Est-ce que physiquement, euh, t'es au diapason et les dispositions mentales sont les meilleures possibles je crois que je
2: peux pas avoir les feux plus ouverts, plus ouverts quoi. C'est, euh, je me suis beaucoup reposée. Euh, j'ai fait quelques footings, beaucoup de vélos. Mais, euh, j'ai vraiment envie de courir. <rire> en fait, j'ai créé le manque suite à mon OCC. J'avais envie de m'y remettre, hein, bien évidemment, parce que j'étais pas tant maganée que ça. J'avais pas trop de courbatures. Mais j'avais, il fallait que je crée quand même le manque pour me remettre et puis que je fasse aussi un état des lieux. Comment ça va? Comment vont mes jambes? Comment le système nerveux, surtout, parce que c'est surtout ça. Comment va mon estomac aussi, etc. Tout est, tout est ok. Et j'ai qu'une envie, c'est de courir et, et de me faire plaisir. Et puis, je sais pas pourquoi cette course, <rire> j'aime pas dire ça avant, normalement, mais bon. Là, je le sens vraiment bien. Non, je le sens vraiment bien. Je me sens bien et euh, j'ai envie de partager, euh... j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie d'y aller. Là, j'en peux plus, j'ai envie de partir. <rire> J'ai moins un. Voilà, j'ai envie d'être sur la ligne de départ mais il ne faut pas que je parte trop vite. On s'emballe pas
0: sur les premiers kilomètres. Je pense que le terrain technique va peut-être te le rappeler par la force des choses.
2: Exactement. Et puis, non, tu sais quoi Le fait de savoir que je suis suivi aussi, ça va me permettre de me modérer. Parce que si j'arrive sur les points de ravitaillement et que je suis pas capable de te changer trois mots, ce serait stupide de ma part. Donc non, non, je la vois vraiment bien cette course. J'ai que du... J'en ai que des good vibes pour l'instant.
0: J'en suis convaincue aussi. Ce serait quoi les, la, la course rêvée pour toi C'est quoi les, les ingrédients qu'il faudrait pour que ce soit un super souvenir pour toi mmh. C'est les rencontres, c'est les paysages en mettre plein les yeux, c'est physiquement quand même se J'aimerais bien voir des pousser. ours. Ah ouais <rire> <rire> En photo ou sur ton parcours
2: <rire> Non, parce que j'ai regardé dans le matériel obligatoire il y a marqué « matériel conseillé une cloche à ours ». Est-ce que tu te vois courir 65 km avec une cloche à la poche euh, Je ne sais pas, mais... <rire> Donc apparemment, on pourrait, on pourrait croiser euh, de, de joyeux compagnons. Mais euh, non, ouais, j'ai hâte, hâte de, de, de découvrir, euh, de découvrir le, le, le Québec sur cette saison. J'ai hâte de revoir euh, des amis que je n'ai pas vus, des rencontres que je n'ai pas vues de, depuis de nombreux mois. Et, que, et aussi de, de rencontrer les gens que j'ai connus grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la course à pied que je n'ai jamais encore rencontrées, mais que par tel ou un tel, on se connaît, on s'échange deux, trois mots et j'ai hâte, à... ça va être une grande fête encore.
0: Alix, tu vas avoir un petit partenaire d'épisode en la personne de Yvan Lheureux. Vous avez euh, déjà eu l'occasion de vous rencontrer euh, à l'occasion du Marathon des Sables. Yvan, lui, sera sur le, le 125 km. Est-ce que tu es, es content d'être en colloque euh, avec lui chez, chez Course Épique sur cet épisode utaché
2: mais bien évidemment, j'aime les, les personnes qui se challengent, j'aime les personnes qui, qui, qui aiment partager leurs aventures, donc c'est un, un grand plaisir.
0: Il a eu des mots très tendres en tout cas à ton endroit quand je l'ai eu, puisque j'ai eu le, les mêmes échanges préalablement avec, avec lui. Est-ce que tu as un petit mot, un petit, un petit encouragement à lui donner avant sa course et ses 125 km qui l'attendent
2: bah, On se retrouve à l'arrivée bien évidemment pour trinquer ensemble <rire> <rire> non, mais je en théorie, vous allez prendre... peut-être vous
0: croiser. Lui va peut-être arriver au moment où tu pars. Quelque chose comme ça. ça euh, ben, je,
2: je, je, oui, je, 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 j'osais pas le dire, mais il me semble, ouais, qu'on qu qu se croise et j'espère. Si ça, si tout le monde va bien, j'espère qu'on se croisera dans, dans de bonnes vibes. Et puis, non, je souhaite euh, de prendre beaucoup de, beaucoup de fun et puis évidemment qu'on, qu'on se verra à l'arrivée.
0: Merci beaucoup Alix, je te donne rendez-vous dans quelques heures de l'autre côté de l'Atlantique pour vivre la suite de tes aventures au Québec, du côté du parc des Hautes-Gorges, point de départ de ta course et j'espère ensuite à mon grand fond qui en marquera l'arrivée. Merci beaucoup pour ta disponibilité, c'est vraiment toujours un, un grand plaisir d'échanger avec toi et puis euh, rendez-vous dans quelques heures.
2: On se voit très vite, merci beaucoup Guillaume.
0: Salut Alix. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.